0: Goedemorgen allemaal. Hopelijk allemaal een fijne vakantie gehad. Genoten van het lekkere weer, van eten, van goed gezelschap. En hopelijk ook een beetje rust gehad. Tijd om een keertje na te denken, te bezinnen, te dromen. Eh, Daar daar hou ik altijd wel van in de vakantie. Eh, Ook na te denken over over de Stadskerk. We We hebben nou vier seizoenen gehad. Waar er een hele hoop ook door corona gekleurd zijn. En we gaan nu seizoen 5 in. En uh, tijdens de vakantie vind ik het dan mooi om te kijken: hè, van waar, waar komen we nou vandaan? En waar, wat gaat de seizoen 5 voor ons inhouden? Uh, ik, heet, ik heet trouwens Matthijs, ik ben getrouwd met Jessica. En samen hier met uh, Wilfred en Ellen mogen wij hier uh, leiders zijn in de kerk. En we hebben nog een hele grote mooie groep daaromheen staan. waarin we deze kerk mogen bouwen. Uh, en ja, iedereen heeft zo'n beetje zijn weg gevonden hier naartoe. Vanochtend weer. Maar ook hoe je hier met het geloof bezig bent gegaan, heeft iedereen zijn eigen weg. Ik vind het altijd fascinerend om die verhalen te horen. Hoe kom je nou hier, hoe is jouw weg met God? Uh, En ik wil daar vanochtend mijn eigen weg ook iets over vertellen. Ik heb het al een paar keer uh, vaker gedaan, uh, maar ik wil er iets meer over vertellen. Inmiddels uh, acht jaar geleden, toen woonden wij nog in het Midden-Oosten. We waren daar bezig met uh, vluchtelingenwerk. Uh, En in de zomer daarvoor... Zo, terwijl we daar woonden, gingen Chris en Hanneke trouwen. Chris is broertje van Jessica, ik weet niet waar jullie zitten, maar uh, die, uh, die gingen trouwen. Wij gingen voor de zomer terug naar, uh, naar Nederland. En ze hadden natuurlijk ook een, een trouwdienst en uh, ze hadden heel veel mensen gevraagd of die uh, wilden spreken. En niemand kon en uh, toen hebben ze uiteindelijk mij gevraagd. En uh, dat was de eerste keer dat ik uh, wat mocht zeggen op een podium zoals dit. En die hele trouwerij was een geweldig feest. Uh, ook een vrijgezellig feest, hè, met zo'n bierfiets door Eindhoven heen. En, en rondom die dagen, en ook daar, daaromheen, had ik heel veel geweldige gesprekken. En heel veel mensen die, die waren wel benieuwd, hè, van, wat deed je daar, wat doe je daar in het buitenland, en hoe zit dat met geloof. Heel veel mensen waren geïnteresseerd in God en geloof, maar de stap naar de kerk, die was dan nog een beetje groot. En wij woonden in het buitenland, maar ik raakte heel erg enthousiast over, over deze streek, en... En ik geloof echt, hier zijn zoveel mensen die stiekem ook best wel meer willen weten over God en over Jezus. En na een, na een dikke vier jaar dat we daar woonden, besloten we om terug te gaan naar Nederland. En dan niet naar Enschede terug te gaan waar we daarvoor woonden, maar dat we naar Eindhoven zouden gaan. Jessica komt uit Eindhoven, mijn roots liggen hier ook. En zo keerden we terug naar Eindhoven. Dat is acht jaar geleden. En je kan het je niet voorstellen, maar in die tijd had je heel weinig banen en heel veel huizen. He, dus het was een beetje andersom dan, uh, dan nu. Uh, dus ik werd een beetje gewaarschuwd. Van, ja, er, zijn weinig, er is weinig werk en je hebt een beetje een vreemde tijd achter de rug. Maar gelukkig kon ik uh, al vrij snel kiezen uit drie verschillende banen. Kon ik uit en één iemand belde op, die zei, nou, we kunnen je niet meer geld bieden, maar we willen je heel graag hebben. En daarom bieden we je direct een vast contract aan. Nou, dat was voor ons toen echt een wonder. He, want we waren op zoek naar een huurhuis... Uh, ja, dat, dat was best wel prijzig, we hadden helemaal geen geld. En toen konden we dus een huis kopen. We konden een huis kopen. En een vriend van mij hielp ons toen uh, in Gelderop. Daar dachten we: van daar gaan we wonen. Dus heel wat huizen bekeken, maar ja, het was, stond best wel een beetje prijzig. Uh, en toen uh, ja, was er Elle. Elle die zei: nou, hey, we, we kennen elkaar niet eens zo heel goed toen nog. Elle zei: Ik wil me er niet te veel mee bemoeien, maar er staat bij ons in de straat zat een huis te koop. Uh, dat ziet er niet zo goed uit, die, die, die mensen willen er eigenlijk niet uit, uh, maar als je naar ons huis kijkt, dan kan je echt iets moois van maken. Dus wij gingen daar kijken, en uh, ja, het was echt een bouwbal. En uh, dus wij gingen daar kijken, we konden daar een beetje doorheen kijken, en toen hebben we dat huis gekocht. Nou, dat uh, hadden we toen niet kunnen voorzien, dat we jaren later met Wilfred en Ellen samen deze kerk zouden gaan beginnen. En hoeveel... Dat nu, hoe geweldig het is dat we zo bij elkaar wonen en samen op kunnen trekken. En dat zijn van die momenten tijdens vakantie dat ik het leuk vind om weer terug te kijken naar hoe God soms met je leven bezig is. En en wat voor bijzondere dingen je mee mag maken eh, als je met God leeft. We kwamen dus terug naar Nederland. Ik had een vast contract, een baan, we hadden een huis en ik was enthousiast. Ik was vol geloof, we komen speciaal naar Eindhoven terug. En ik dacht, iedereen moet hier meer weten over over Jezus, over het geloof. En ik ging werken in een bedrijf in Bokstel. En uh, al vrij die eerste dagen, eerste weken, krijg je best wel veel vragen. Wat deed je hier dan voor? En waarom woon je dan in het buitenland? En ik had vrij snel best wel veel gesprekken over het geloof. En dat hele mooie... Mooie gesprek. En er was een keer een moment dat ik in de kantine met iemand aan het praten was en er was net een ploegenwissel. Dus er kwam een ploeg binnen, een andere ploeg. En op een gegeven moment zat ik me denk ik wel 25 man zo om me heen te vertellen over waarom geloven zo leuk is. En ik kreeg allemaal vragen. En dat, ja, ik dacht dit is, dit is echt heel mooi. Ik, ik hou ook van deze streek. En er was één iemand, een, een ploegleider, die, die was wat meer geïnteresseerd. En uh, daar had ik wel wat wat vaker gesprekken mee. En uh, hij was een jongen, ik denk, nou jong, Uh, ik zou niet zeggen. Maar hij was nog niet zo heel oud, maar zijn heup had hij al moeten laten vervangen. En uh, we liepen samen een keertje door die fabriek heen, tussen die bulderende weefgetouwen stonden daar. En uh, hij zei, weet je Matthijs, mijn mijn knie doet ook zeer. En ik ben bang dat ik mijn knie ook moet laten vervangen. En ik zit daarmee. En en, ik loop samen met hem op en ik denk, ik, ik moet voor hem bidden. Dus ik zeg tegen hem, zou ik voor je mogen bidden? En hij zei, ja, oké. Okay. En, en, en toen dacht ik, ik vond het spannend, maar ik dacht, ja, dan kan ik dan wel dadelijk thuis, weet je wel, of in de auto voor een bidden. Maar eigenlijk denk ik, ja, ik wil het gewoon nu doen. Dus ik, ik vraag aan hem, mag ik, mag ik hier voor je bidden? Nu, en we hebben we een God die leeft, die, uh, die wil zijn aanwezigheid wil laten zien. En hij zei, ja, oké. Okay. En dus ik leg mijn hand op zijn schouder en ik bid voor zijn knie. God wilt u uzelf laten zien en, en ik doe mijn ogen open en ik zie ook wat andere collega's kijken. Van, wat gebeurt daar nou? Ja, en, en die collega die waar ik dan voor aan de bidden was, die was een beetje overweldigd. Van, oh, oké, okay, ja, dankjewel Matthijs. En hij loopt meteen aan, weet je. En, en even la, een paar dagen later vraag ik nog eens wat. En ik merk dat hij het een beetje ontwijkt. Het was misschien een beetje te veel. Ja, en, en ook dat, dat, dat ik het misschien wel heel fijn vond, maar hij niet zo. En sowieso wel een goed... Om over na te denken, van hoe doe je dat nou? Je bent ergens enthousiast over, maar en hoe, hoe vertel je nou over geloof? En zo aan het begin van het seizoen wil ik daar eens even bij stilstaan. Hoe, hoe doe je dat dan? En dat wil ik doen aan de hand van Philippus. En uh, Philippus die wordt beschreven in het boek Handelingen. En Het tweede gedeelte uit de Bijbel uh, begint met eerst de eerste vier boeken die het leven van Jezus beschrijven. En dan het vijfde boek gaat over de handelingen van eigenlijk de eerste gelovigen. En in die eerste vier boeken lees je wie Jezus is, wat hij doet en wat hij belooft. En in die vier boeken lezen we ook dat Jezus uiteindelijk gekruisigd wordt. En ze doden Jezus. En vervolgens lezen we het geweldige nieuws dat Jezus opstaat uit de dood. Hij staat op uit de dood. En dan laat hij zich op verschillende plekken, laat hij zich aan allerlei groepjes mensen laten zien... En zo ontstaat er een groep van 100 tot 150 mensen, dat eigenlijk de eerste gelovigen zijn. En Filippus is een van deze mensen. Hij wordt later ook beschreven als één, wordt hij bij een groep gezet van zeven wijze mannen. En in een van die ontmoetingen die Jezus heeft met die mensen, staat er dan het volgende. Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn vader heeft beloofd om jullie de heilige geest te geven. En het zal over een paar dagen gebeuren. En toen vroegen de apostelen die erbij waren... Heer, is dit dan het moment waarop u koning van Israël zult worden? Voordat Jezus gekruisigd wordt... lees je dat heel veel mensen hopen dat Jezus de koning wordt daar in dat land... En het land Israël werd bezet door de Romeinen en heel veel mensen hopen dat hij die Romeinen eruit gaat duwen, dat er een revolutie komt en dat er dan eindelijk vrede is. Maar die hele droom van vrede daar in Israël die spat uiteen op het moment dat Jezus gedood wordt. En nu leeft Jezus weer en hij is daar, hij staat voor ze. En dan vragen ze, ja, gaat u nu dan koning worden, hè? gaat u nu dan de minister-president worden van dit land? Ergens denk je van, ja, gasten, snappen jullie nou nog niet dat het veel meer is? Hebben jullie nou niet begrepen dat het veel groter is? Maar volgens mij is dat niet echt de vraag die deze mensen stellen. Snappen ze dat echt wel? Snappen ze echt wel dat Jezus niet naar de aarde kwam om op dat kleine stukje te regeren? Het is meer een vraag van mensen die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben. Mensen die in een land leven dat bezet wordt door het Romeinse volk. En nu mensen die zijn geloof in Jezus, maar daardoor ook nog eens door de Joden, door de mensen waar ze tussen leven, vervolgd worden. Het is een hele menselijke vraag. Eigenlijk staat er, Jezus, wordt het nu makkelijker? Wordt het makkelijker? En dan lezen we verder, dan staat er, je, het is niet jullie zaak om te weten... Wat de Vader in zijn macht heeft vastgelegd over de tijd en over het ogenblik waarop dit zal gaan plaatsvinden. Maar, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen hier in Jeruzalem, in Judea, en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Jezus doet niet alsof hij het niet hoort, hij weet dat het zwaar is, hij weet dat die groep het zwaar heeft en dan zegt hij, de heilige geest wil je kracht geven. Kracht in de storm van het leven. Goddelijke troost, goddelijke moed en goddelijke rust. En dat is een belofte die we in de hele Bijbel terug zien komen en die hier dadelijk zich gaat ontvouwen. God wil je zijn geest geven. En ik vind trouwens in deze zin vind ik altijd één heel verrassend woordje staan. Dat, is dat één woordje wat mij opvalt, dat is een heel klein woordje. Dat is het woordje en. En. Jullie krijgen de Heilige Geest... om voor kracht en moed... om hier in het leven, het leven te leven... en om van mij te getuigen. Het, 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 het is aan elkaar verbonden. Het, het getuigen en het Jezus en het God ervaren... is aan elkaar verbonden. Je krijgt moed, je krijgt Gods aanwezigheid... En je krijgt dat om het door te geven. Het is aan elkaar geschakeld. En dan in de rest van handelingen lezen we dat Jezus opvaart naar de hemel. En inderdaad, er is die bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. En die groep die maakt bijzondere dingen mee en die wordt snel ook veel groter. En het is geweldig om te lezen, maar... Je ziet ook dat die groep het meteen zwaarder krijgt. Ze worden, uh, ze worden vervolgd. Nou, als je bij Jezus hoorde, dan werd je achterna gezeten. En in hoofdstuk 7 van de Handelingen gaat het dan helemaal mis. Er is een vriend van Filippus uh, Stefanus, die omdat hij in Jezus gelooft, wordt gestenigd. En ze gooien net zo lang stenen op hem totdat hij sterft. En daarna breekt een verschrikkelijke vervolging uit. En je ziet dat die hele groep, het wordt beschreven, die moet vluchten, die moet Jeruzalem uit. Weg. Mensen worden uit hun huizen gesleurd. En zo vlucht Filippus dus ook. En Filippus gaat dan naar de stad Samaria. Filippus vlucht en gaat naar de stad Samaria. En daar wonen de Samaritanen. En de Joden en de Samaritanen, die gingen op zijn zaks gezegd niet echt lekker samen. En er was altijd haat en nijd... En de joden keken neer op de Samaritanen. En dat was een tweede rangs volk. En Filippus ging naar de stad Samaria en dan staat er, en verkondigde hun de Messias. En dus deze man die gelooft eigenlijk net. Dus helemaal nieuw in het geloof. Hij moet vluchten, vervolgen. En dan gaat hij naar een stad hè, waar hij eigenlijk een hekel heeft aan die mensen. Waar de mensen ook een hekel aan hem hebben. En wat gaat hij doen? Even settelen, re- even, even wachten tot het veilig is. Even rustig aan doen, nee, hij verkondigt de Messias. En mensen, en, en mensen gaan geloven en die groep daar wordt groot. En, en het gaat ook zo door. Dan, vervolgens lezen we in hoofdstuk 8, een engel van de Heer zei tegen Filippus, ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Ga in de middag naar deze weg die midden in de woestijn ligt. Ik weet niet of jullie wel eens in de woestijn zijn geweest. Ja, de, de, ik heb daar een paar jaar gewoond. Daar word je niet blij van, hè, van een woestijn. En vooral niet in de middag. Hè, op een verlaten weg. En staat er dan. Philippus deed wat hem gezegd werd. En ging naar die weg toe. En daar kwam hij een Ethiopiër tegen. Een Eunig. Philippus gaat de woestijn. En dan komt hij dus iemand tegen. En een eunig is een, iemand die ontmand is. En daardoor mocht hij allerlei taken doen bij de koning, bij de koningin. Uh, maar voor de rest mocht hij eigenlijk aan weinig dingen deelnemen. Ook hier op deze, deze soort mensen werd enorm neergekeken. En hij ontmoet daar zo'n eunig en hij hoort hem uit de Bijbel lezen. En Filippus zegt dan, mag ik je helpen om, te, om je te laten begrijpen wat hier nou echt staat. En Filippus legt uit dat door Jezus iedereen bij God mag komen. En ook deze man, en deze man vindt dat fantastisch en hij ontmoet niet alleen Filippus, hij ontmoet die dag ook God. Maar wat het, het mooie vind ik is aan dit, aan dit hele verhaal, is de aanleiding ernaartoe. En nogmaals, Filippus, net gelovig, hè, moet vluchten, daarna gaat hij naar een stad waar, hè, waar er haat en nijd is. En nu wordt hem gevraagd om op het midden van de dag naar de woestijn te gaan, naar iemand hè, waar die, er, waar die er eigenlijk helemaal niet bij mag horen. En wat staat er, hè? Filippus deed wat hem gezegd werd. In de andere vertaling staat er dat Filippus zich oprichtte. En hij ging staan, vol enthousiasme, ma- vertellen de woestijn in. Ja, ik ga, ik ga, ik ren daar naartoe naar die verlaten weg. Geweldig om dat zo te lezen. Aan het begin zei ik al dat... Iedereen een beetje zijn eigen weg heeft naar de kerk. En voor de een heeft dat misschien wat meer hobbels, of is dat spannender dan de ander. En misschien ben je hier nieuw vandaag nog aan het ontdekken of je dit überhaupt iets vindt. En misschien is het nieuw voor je, of misschien is het weer vernieuwd. Of misschien geloof je al heel lang. En gelukkig leven we niet in een situatie zoals in Philippus, eh, of met Philippus. Dat we, dat we moeten vluchten, dat we vervolgd worden. Maar toch kan ik me ook wel eens voorstellen dat je die vraag stelt. Wordt het makkelijker. He, dat, dat niet iedereen even enthousiast is dat je hier op zondag wel naar de kerk gaat. Dat je, dat je familie of je vrienden hadden gehoopt dat je gewoon bleef zoals het daarvoor was. Dat je misschien de enige bent in de klas. En dat Jezus ook tegen ons zegt deze ochtend, weet je, het is niet altijd makkelijk. En juist daarom wil ik je mijn geest geven. Het is niet altijd stormvrij. En daarom wil ik je Gods geest geven, ook vanochtend, voor hoop en moed om dit leven te leven met God. Afgelopen voorjaar waren we met ons gezin eh, naar een pretpark in de buurt van Parijs. En... Eh, daar nou waren we drie dagen en het was magisch, hè, zoals het daar heet. Het was echt fantastisch. Uh, een hele goede tijd samen. En, uh, aan het eind mochten onze kinderen nog een knuffel meenemen als, als laatste herinnering. Uh, en we liepen dat park uit en ik was serieus dankbaar. Dus dit is ongelooflijk dat, dat we dit kunnen en mogen doen, dat we het zo fijn hebben samen. En ik ben echt, echt blij. En die avond hadden we het plan om weer terug te rijden naar Eindhoven. En terwijl we dat dat park uitlopen, zie ik daar een jongen zitten, van ik denk een jaar of dertig, en hij heeft zijn arm een beetje over zich heen en hij moet huilen. En en zijn vriendin die zit naast hem en die kijkt een beetje ook angstig naar. En ik denk, als je je zo dit park uitkomt, dan dan is er echt iets aan de hand. En ik denk, ik moet naar hem toe. Misschien heb je dat wel eens, dat je je ineens aan iemand moet denken of dat je zo'n toevallige ontmoeting hebt. Ik geloof dat, dat God zo ons ook he, tot ons wil spreken. Dat, dat hij zo ons stuurt dat we bepaalde mensen tegen het lijf mogen lopen. En ik realiseer me dat ik denk, moet naar hem toe. En terwijl we daar lopen he, met onze kinderen, denk ik, ja, misschien spreekt hij, misschien is hij wel Frans. He, wel een, vrij, een vrij grote kans. En mijn Frans is werkelijk helemaal nul. En, en ja, kan, ik kan ook niet zeggen, van, kom mee naar de Stadskerk. He? En, en zo begin ik een discussie met mezelf in mijn hoofd te houden waarom ik eigenlijk niet op die jongen af kan stappen. En we lopen door, want ik zei, we zijn enthousiast en, en het moment gaat een beetje verloren. En, en voordat je daar bij die parkeerterreinen komt, met die enorme hoeveelheid auto's, is daar dus nog zo'n hele, hele mooie grote bc-gebouw. En we moeten helemaal terug naar Eindhoven, dus we gaan met z'n allen nog even voor de laatste keer plassen. En uh, ik was als eerste klaar, ik kom terug en ik zie die jongen daar weer zitten. Ja, ik denk, ja, ik moet naar hem toe. En ja, de, de, onze, iedereen komt weer terug en we uh, uitgelaten, we gaan naar de auto. En ja, oké, okay, dus ik, ik, ik loop we lopen aan. Weet je, we gaan naar de auto toe. En, en ik ben serieus nog steeds blij en ik ben dankbaar. Maar in mijn hoofd denk ik: weet je, Matthijs, wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou toch een scheidend? Weet je, waar, waar is die, die man gebleven die nog maar een paar jaar geleden het niet kon laten en dan maar in de midden in de kantine voor 25 man over Jezus ging praten. Waar is die man gebleven die totaal over, hè, tussen de bulder en de machines voor iemand wilde bidden? Weet je, Filippus die richtte zich op. Filippus ging staan en hij rende. En vandaag ook. De vraag aan jou deze ochtend. Wanneer is het nou voor de laatste keer geweest dat je enthousiast vertelt dat je wel eens naar de stadskijk gaat en dat dan de reactie eigenlijk niet zo leuk is? Wanneer is het voor de laatste keer geweest dat je voor iemand hebt aangeboden om te bidden en dat iemand een beetje overweldigend was, overweldigd was? Wanneer is het de laatste keer geweest dat je op iemand afstapte die er eigenlijk niet zo bij hoorde? Jezus kwam naar de aarde niet om minister-president te worden in het land Israël. Hij kwam om hoop te geven aan de hele wereld. Ook aan Eindhoven. Nu, vandaag. Hij kwam om te laten zien dat er veel meer is dan ons leventje gewoon maar te leven. En dat voor iedereen. Hoe je hier vandaag ook bent. Hoe je de vakantie ook uitgekomen bent. Het ging alleen niet vanzelf. En liefde, liefde geven is niet alleen maar leuk. En liefde is niet alleen maar de bloemetjes en de bijtjes en dat het allemaal fijn is. De liefde van Jezus kostte hem alles. Hij stierf, hij werd gekruisigd. Liefhebben als het zwaar is. En, en juist daarin krijgt het dan ook zoveel betekenis en zoveel kracht. En ik hoop dat we, dat we daar vanochtend, in het begin van het seizoen, dat we op die plek ook zijn, dat we daar dat, we dat eh, ten volle zien, dat we daar enthousiast voor worden, dat we, dat we voelen en grijpen van wat daar nou precies gebeurd is en wat dat ook voor ons vandaag de dag kan betekenen. Of je nou al heel veel weet, of je nou he, het allemaal al een keer gevoeld hebt, dat we nu Al met God mogen leven. En dat juist, dat woordje en, dat juist doordat je het door gaat geven, juist doordat je het gaat doen, dat je daardoor meer gaat leren over God. En dat je daardoor God juist ook gaat ervaren. Die dingen zijn aan elkaar verbonden. En ik wil zo gaan afsluiten met een oproep. Een, Een vraag of je mee gaat doen dit seizoen, dit vijfde seizoen van de Stadskerk. En en, misschien ben je hier voor het eerst, maar ook daar in jou, die oproep geldt ook voor jou. Hoe ga je die reis dan aan? Hoe gaan we dit vijfde seizoen met z'n allen aan? Gaan we net als Philippes dat we ons oprichten. Dat we gaan staan, dat we gaan zeggen, ja, wij gaan dit seizoen in. Frank en vrij, en het is niet altijd de makkelijkste weg. Ja, maar daarom mogen we vragen, God heilige geest, dat u met ons meegaat. We gaan zo een lied luisteren. Een lied luisteren waarin gezongen wordt van, hè, dat Jezus door de straten mag gaan. Dat Jezus vrijheid brengt. En ik wil vragen of jullie dat zo met ons mee dat, dat, nou, willen kijken, misschien meezingen als je het kent, misschien met ons meebidden En ook de oproep doen. Dat als je zegt ik ga dit vijfde seizoen enthousiast in. Ik ga dit seizoen in met die houding zoals Philippus had. Dan wil ik vragen of je dan bij het liedje ook daad bij het woord en ook jezelf opricht als een keuze. Dat je zegt ik ga hier bij staan. Als je zegt ja, dan wil ik vragen of je bij het liedje gaat staan en mee